0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Telco Talent, un podcast de Optare Solutions. Hoy recibimos a Rebeca Díaz, directora de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de, de Vigo. Con ella descubriremos qué define al talento joven de hoy, cómo lo atraen a carreras tecnológicas y cómo consiguen alinear sus necesidades con las de las empresas. Soy Manu Gea y empezamos aquí en Telco Talent. Muy buenas, estamos de vuelta y estamos ya con Rebeca Díaz, directora de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de, de Vigo. Muy buenas, Rebeca, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Estamos nosotros encantados de tenerte aquí para hablar un poco de talento y hoy sobre todo de talento joven. Pero antes, como hacemos con todos los invitados, vamos a conocerte un poco más. Llévanos a través de tu trayectoria profesional que sabemos que está especialmente vinculada al ámbito académico.
1: Eh, sí, la verdad es que eh, va a ser ahora 26 años que trabajo en la, en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Vigo como docente. Y mi trayectoria, pues a lo mejor podría destacar la parte investigadora, soy catedrática de Ingeniería de Telemática y he dirigido pues, varios proyectos con importe elevado en la Universidad de Vigo, proyectos de, de transferencia de conocimiento a nivel internacional, proyectos de, de investigación a nivel nacional también. Y, y en la parte de gestión académica, pues después de haber sido coordinadora del grado de Ingeniería de Telecomunicación durante cuatro años, ahora desde hace dos y medio soy la directora del centro.
0: Y bueno, pues precisamente esta trayectoria que nos comentas te ha permitido conocer de cerca al talento joven. Cuéntanos, ya entrando en materia, ¿qué consideras que distingue al talento que, que entra hoy en las universidades ¿Con qué competencias vienen, cuáles eh, les cuesta menos adquirir y cuáles son las que se les resisten, por otra parte?
1: Pues la verdad es que en estos 26 años sí que se ha notado mucho cambio de perfil y, y de las competencias académicas y las soft skills o las competencias transversales que traen. ¿no? Entonces el estudiantado ahora eh, pues tiene, viene mucho más fuerte en competencias que hace pues, 20 años pues eran anecdóticas, ¿no? Pues son mucho más capaces de trabajar en equipo, eh, son más capaces de interactuar, de participar, eh, suelen tener una base de idiomas más amplia, eh, valoran mucho eh, otras actividades adicionales a lo que es exclusivamente la parte académica, que era a lo mejor lo que centraba prácticamente de forma global la, la actividad de, de, del alumnado hace, hace más años. Y sí que es cierto que con los nuevos, con los cambios de planes de estudios preuniversitarios, tanto a nivel eh, de primaria, secundaria, bachillerato, los diferentes cambios que se han producido, pues han hecho que eh, en favor de estas competencias y de estas nuevas habilidades, es cierto que como el tiempo es limitado, pues se ha recortado otras cosas. Entonces, eh, quizá el formalismo matemático, el formalismo físico, eh, algunos aspectos de, de uso de lenguaje más formal, pues sí que es cierto que, que se nota que es diferente, quizá un poquito menos fuerte de lo que era antes. ¿no? Uh -huh. Creo que esa es la lo más destacado, así en resumen, que eh, podríamos decir, sí.
0: Y desde tu parte, Rebeca, desde la parte docente, cuéntanos cómo está la situación en cuanto a flujo de estudiantes. ¿Tenéis facilidad para atraer y de alguna forma fidelizar eh, pues a los jóvenes con, con profesiones como son las relacionadas con las telecomunicaciones?
1: Pues sorprendentemente, desde hace unos años todo el sector de ingeniería está sufriendo una bajada de interés por parte del alumnado preuniversitario. Eh, es difícil saber los motivos, pero esto además no solo es una tendencia nacional, sino que es una preocupación a nivel internacional, en concreto a nivel europeo. Eh, es cierto que estas carreras, pues por la razón que sea, estos estudios pues tienen menos atractivo. Supongo que se vinculan históricamente a niveles de exigencia elevados y, y la realidad es que, que ha habido una bajada de la demanda. ¿no? Lo que es curioso, porque aquí sí que hay un choque totalmente frontal entre eh, el interés del alumnado preuniversitario y la demanda del tejido empresarial uh -huh. y laboral, porque son titulaciones todas ellas, con una demanda muy elevada y en concreto en el ámbito de la ingeniería de la telecomunicación, pues, pues realmente eh, sí que somos conscientes de que el tejido eh, económico, el tejido industrial, empresarial, pues necesita de estos perfiles. Nos los piden a nosotros y a otras escuelas de, a nivel nacional, no y, y sí que es cierto que, que necesitarían más profesionales, gente formada en estos, en estos ámbitos. Así que es, es, es un choque realmente curioso. Supongo que eh, a lo mejor hasta la forma en la que elige el alumnado preuniversitario sus estudios, pues tampoco está tan basada en la utilidad como lo estaba hace 15 o 20 años, ¿no? seguramente por eso pues eh, no se fijan en, únicamente en la perspectiva profesional porque de fijarse en la perspectiva profesional tendríamos que tener <risa> cola a la hora de entrar todas las titulaciones de ingeniería
0: Y enseguida pasamos a, al otro lado, al, al lado empresarial, pero cuéntanos qué, qué acciones, qué estrategias estáis desde el lado docente llevando a cabo para intentar pues revertir ese, ese progreso hacia pues, menos alumnos, menos inscripciones en, en estos cursos de todo lo relacionado con carreras tan técnicas.
1: Bueno, pues aquí hay iniciativas de varios estamentos o ámbitos, ¿no? Pues en ámbito, en el ámbito nacional, pues hay una, en el ámbito nacional y a nivel del, del, de la ingeniería de telecomunicación, pues hay una iniciativa que se denomina Telecorrenta que es un plan a dos años financiado con dinero público para intentar eh, visibilizar pues, las bondades de la profesión, visibilizar los estudios a nivel nacional y que el alumnado preuniversitario y, su, y sus familias también, ¿no? su entorno, y, y la gente que ejerce la orientación académica en, en los institutos, en los centros preuniversitarios, pues que sean conscientes de, de qué es lo que se puede hacer ¿no? cuando tienes una formación en este ámbito. Eh, qué tipo de salidas profesionales tienes, eh, cuál es la progresión dentro de las diferentes empresas que te pueden dar cabida y la versatilidad, ¿no? que es algo que siempre se ha destacado de, de, de estos estudios. Entonces, a nivel nacional, tenemos por una parte que la preocupación es tal que hasta desde el punto de vista gubernamental pues se ha hecho una campaña específica, ¿no? está dotada con 3 millones de euros a dos años. Después, a nivel eh, particular, pues cada centro educativo, cada escuela, pues estamos haciendo las labores que creemos que pueden ir en esa línea. ¿no? Siempre eh, intentar divulgar el ejercicio de la profesión porque nos hemos dado cuenta que, que la gente en realidad fuera de nuestro sector no es muy consciente de a qué te puedes dedicar ¿no? cuando, cuando estudias Ingeniería de Telecomunicación. Entonces, pues lo estamos haciendo en varias ramas. Por una parte, eh, haciendo talleres, visitas a centros educativos para dar charlas divulgativas que tienen que ver pues con el ejercicio de la profesión, pero no solo, sobre todo charlas técnicas que tienen que ver con lo que hacemos los docentes en el centro, ¿no? que vean que, que los docentes del de, equipo docente del centro, pues que está muy eh, relacionado con el tejido empresarial, que está a, al a la última, digamos, en las uh -huh. tecnologías y que puede ofrecer charlas muy interesantes que van después desde la IOT a la inteligencia artificial, su aplicación en distintos ámbitos y cómo la ingeniería de teleco, pues tiene, tiene un rol muy importante ahí, ¿no? Eh, talleres eh, que hacemos orientados también a, a primaria, secundaria y recientemente, desde el año pasado, pues eh, las Olimpiadas de Ingeniería de Telecomunicación, ¿no? Que, que el año pasado tuvieron bastante éxito, de hecho en, se organizaron a nivel nacional con 20 centros y casi el 40% de las inscripciones vinieron aquí, en fueron de, lo, de aquí gallegas y hubo cuatro equipos que, que ganaron a nivel nacional, o sea que muy bien, la verdad que este año se vuelve a repetir la iniciativa y esperamos que tenga también éxito. Es una manera también de, de acercarse a, a los centros de secundaria, bachiller, eh, que experimenten en sus propias manos, ¿no? pues eh, que hagan un proyecto relacionado con, con la telecomunicación, que vengan, que los pongan, que lo compartan con sus compañeros, con estudiantes universitarios también. Es una experiencia, la verdad, muy interesante para ellos y desde luego para nosotros pues, pues también.
0: Pasamos ahora, ahora sí al lado opuesto, al empresarial. Vosotros no dejáis de ser un puente entre formación y vida laboral. ¿Qué competencias percibís que demandan las empresas de los perfiles CERCO que estáis formando vosotros mismos?
1: Eh, yo creo que una de las eh, de las de los competencias que más alaban es eh, la versatilidad. ¿no? Ya lo comentaba antes, el hecho eh, que, que la gente que sale de nuestro centro... Eh, las personas egresadas de nuestro centro, pues tienen una formación transversal básica en aspectos de electrónica, en aspectos de propagación, de radiocomunicación, de procesado de señal, de programación, de redes, de comunicación. Eso todo hace que sean muy capaces de adaptarse a nuevas tecnologías en un tiempo muy breve. Sí. Y al final es lo que se persigue, porque con la evolución que, que tiene el sector TIC y el sector de teleco, eh, pues las tecnologías cambian a una velocidad fulgurante y es imposible que estemos dando constantemente eh, actualización de tecnologías me refiero con esto por supuesto con los cursos altos sí que eso se hace no pero es muy difícil para la academia para las universidades poder cambiar a la velocidad a la que a la que va la empresa uh -huh. y pero, sin embargo, formamos a nuestros estudiantes con, una, con unos conocimientos básicos y unas aptitudes para poder eh, defenderse por ellos mismos, ¿no? Ante una nueva tecnología, doc nueva documentación, nuevo contexto, les damos las herramientas de base y ellos son capaces de, de rápidamente adaptarse a las nuevas tecnologías, entenderlas, comprenderlas y utilizarlas, ¿no? Y eso es lo que creo que, que desde el sector... De empresa se busca, se busca a una persona que dé una solución, que sea capaz de adaptarse y que sea capaz de producir rápidamente en un contexto tecnológico que está cambiando de forma continua.
0: Uh -huh. Y todo esto, toda esta relación de formación entre estudiantes y empresas, se materializa de alguna forma en vuestro programa Conexión Teleco, en el que conectáis pues, precisamente a estudiantado y con hasta, corrígeme si me equivoco, 16 compañías entre amigas y mecenas, entre las que está además Optare Solutions. Cuéntanos cómo surge y qué necesidad de descubre este programa.
1: Pues eh, la verdad es que eh, fue una iniciativa que tuvimos en mi equipo de, de dirección eh, motivada por, por varios aspectos pero sobre todo con la idea de tender un puente, como decías tú, entre la academia o, o la universidad y el tejido empresarial. La escuela de Teleco tiene una tradición muy fuerte de vínculo con, con la empresa. Eh, de hecho, bueno, lo, las cifras están ahí. Somos el centro, eh, por segundo año consecutivo, que capta más eh, financiación por contratos de transferencia y más de demás así, de toda la universidad con los tres campus. Que además, captamos un tercio del volumen total, o sea, no es que seamos los más, pero con una diferencia, es que es, es una diferencia abismal. Entonces, realmente siempre ha habido esta relación. El profesorado de la escuela eh, es un profesorado que además es activo en innovación e investigación y, por lo tanto, no le queda más remedio. Y además es así, ese, ese es el objetivo de, de la gente que se dedica a la ingeniería, ¿no? Poder eh, hacer una eh, traslación de la parte más académica y más abstracta a productos que se apliquen, ¿no? En, el, en, el, en la empresa. Entonces, en realidad esa relación sí que ya estaba, lo que no estaba era formalizada de alguna manera. Y, y con Conexión Teleco, con la red de Conexión Teleco, lo que quisimos fue establecer una red, como así dice el nombre, ¿no? para, para tener una relación simbiótica. Nosotros necesitamos de, del tejido empresarial. De, por varios motivos, por una parte pues porque nos dan una visión diferente a la que nosotros tenemos, que aunque te digo que efectivamente muchos de nosotros trabajamos en proyectos con empresas siempre lo hacemos desde el lado de la academia nos falta también la, la otra visión ¿no? entonces eso nos ayuda pues a, por ejemplo ahora para elaborar el plan estratégico de centro en el que estamos y las empresas de conexión teleco entre otras pues colaboran eh, con su visión ¿no? eh, también necesitamos a veces eh, pues capacidad agilidad a la hora de poder ejecutar ideas y, y propuestas, no iniciativas. Por ejemplo, pues hablábamos de las Olimpiadas. Necesitamos eh, eh, un soporte económico en la, en la universidad, pues aunque tenemos unos presupuestos, a veces es complicado uh -huh. eh, su gestión de forma ágil, ¿no? Entonces, el apoyo de, de empresas que nos ayuden con el patrocinio, pues como es el caso de Optare, entre otras eh, de las empresas mecenas de, de conexión teleco, pues nos permite llevar a cabo este tipo de iniciativas. ¿no? Nos permite eh, ser capaces de llegar a muchos centros. Parte del éxito, yo creo, que ha tenido las Olimpiadas de Teleco en la sede de Gallega respecto a otras sedes ha sido precisamente porque hemos tenido esta capacidad, esta agilidad, este apoyo por parte de varias empresas, para sacar adelante los premios, eh, el, el equipamiento, la publicidad, todo eso requiere eh, pues eso, una parte económica importante también, ¿no? Y por otro lado, eh, las empresas necesitan eh, pues, visibilizarse dentro del sector académico, ya lo hacen, muchas empresas ya lo hacían, pero esta es una vía más, ¿no? Es una vía de, eh, bueno, pues tenemos interés en, en el sector de la universidad, eh, nos acercamos a él, colaboramos y apoyamos, ¿no? Y, y es una manera de para todos, yo creo que es una relación de conveniencia mutua uh -huh. que de momento está funcionando bien y, y que espero que continúe, sí.
0: Pues Rebeca, nos vamos a acercando al cierre del episodio y como viene siendo habitual, vamos a pedirte que dejes un mensaje para nuestros oyentes y en esta ocasión, si te parece, lo vamos a dividir en dos, nos vamos a dirigir en... Eh, a los dos agentes que hemos estado dirigiéndonos durante este episodio, por una parte, vamos a lanzar, si te parece, un mensaje a los jóvenes que se están formando en el sector teleco, y por otra, a las empresas que se nutrirán de, de los perfiles como, como son los suyos. Así que adelante, Rebeca.
1: Bueno, pues no sé. Eh, para primero para el sector de la juventud, decías, ¿no? Del, sí. Pero que ya están estudiando en la universidad, entiendo, por lo que me comentas. o que sí.
0: Sí a, los, eh, sí, a los estudiantes que tenéis en, en la escuela.
1: Vale. Bueno, pues eh, yo sé que a ellos a veces les resulta complicada alguna asignatura, se les atasca, a veces se les hace bola, eh, tanto examen, pero yo creo que son conscientes de que en el centro tenemos una formación pues muy práctica. Eh, el hecho de trabajar de forma muy práctica y en pequeños grupos hace que tengan una formación integral muy buena y, y que no se preocupen que el esfuerzo de ahora va a tener un rendimiento a corto y medio plazo en el momento en el que empiecen a, en el momento que ellos quieran dedicarse a, a, a su profesión. Porque desde luego a día de hoy, desde hace unos años, en el momento en el que una persona que está estudiando... El, en, en la escuela decide que quiere hacer el ejercicio profesional, no tiene ningún problema en, en hacerlo, pues hasta puede elegir. ¿no? Y por otro lado, para las empresas, me decías, ¿no? Uh
0: -huh. Sí.
1: Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las empresas con las que la escuela tiene convenios. Son casi 200 empresas con las que tenemos convenios firmados eh, que nos dan ese soporte pues, para poder ofrecer prácticas extra curriculares y curriculares para, para nuestro alumnado, para nuestro estudiantado, eh, que acogen también y, y con entusiasmo además eh, y colaboran en la definición de trabajos fin de titulación, trabajos fin de grado y trabajos fin de máster, porque eso hace también que, que se mezcle de una manera muy eh, positiva lo que es la parte académica puramente académica, con la parte del ejercicio profesional. La verdad es que creo que es un, son tanto las prácticas extracurriculares y curriculares como los trabajos fin de titulación en empresa, hacen que el alumno pues tenga las dos vertientes. ¿no? Eh, agradecer, por supuesto, este, este apoyo académico a las empresas de Conexión Teleco, su, su soporte en todas las actividades que, que sacamos, muchas veces es iniciativa del centro, pero también en otras ocasiones son las empresas las que nos proponen actividades que, que por supuesto acogemos, en general siempre son, son buenas ideas, acogemos en, en la escuela y nada, a aquellas que no están en conexión teleco, si quieren participar, la red eh, está creciendo y esperamos que pueda nutrirse de más, de más empresas para tener así una variedad pues todavía mayor
0: pues muy bien Rebeca ahí dejamos esos dos mensajes y ahora sí hasta aquí llega este episodio de Telco Talent un podcast de Optare Solutions muchísimas gracias Rebeca por charlar con nosotros este ratito
1: a vosotros por invitarme
0: y como siempre agradecer a todos los que estáis ahí detrás escuchándonos y viéndonos a través del feed de vídeo de Spotify y de Youtube os animamos a seguirnos en las redes sociales de la compañía de Optare Solutions. Eh, estamos en LinkedIn y en Twitter para que podáis estar al tanto de las noticias relacionadas con el podcast. Muchas gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima conexión.